0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, здравия желаю, говорит военное ревью всем, кто настроился на радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск, как всегда, вдвоем. Я Виктор Бронец, а рядом и со я, мной и с вами... И я
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, Четлан. Громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Ну, конечно,
1: поехали, как всегда, заглянем на поле боя обязательно, а потом ответим на очень интересный вопрос. Готовы ли мы к большой войне? Докладчик, полковник Тимошенко.
2: Итак, вести с полей. Северный фас. Это Харьковщина. Ну, а те, кто с той стороны, с Харьковщины, называют э, «Луганщиной» и упорно пытаются пробиться на Кременную. Не получается пока. Слава тебе, Господи! Боевые порядки уплотнились, разведка улучшилась, что называется, бьем на подходах, но тем не менее бои кровопролитные. Но продвижение у противника не получается. Донецкое направление. Ну, здесь, конечно, нас закидали тряпками. «Восемь лет не можете Авдеевку! Ссылаетесь на кубометры бетона!» Ну да, тем не менее, кубометры бетона. И трупами не заваливаем никого. Так что вы поаккуратнее, знатоки. Николаевско-Запорожское направление, здесь вообще все очень любопытно. Вплоть до того дошло, что наш новый главком на направлении на специальные военные командующий войсками специальной военной операции отметил, что противник продолжает сосредотачивать резервы на направлении на Херсон и на Запорожье. Ну, там все время такая штука. Продолжаются бои. То на Береславском направлении пытаются пробиться, то вплотную к Херсону пытаются пробиться и город обстреливают. Его даже пришлось эвакуировать, население из города. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Захистники кровавого режима зели, они просто так не уйдут. Придется бить. Вот что касается положения на фронтах. Теперь непосредственно о теме передач. Вот вчерашнюю нашу передачу тоже очень интересно комментировали. Да кому это нужно? Кому это интересно? Я бы хотел спросить у вас, люди добрые, а как вы думаете, вообще говоря, если всерьез потребуется мобилизация, то бишь начнется большая война, или она будет на пороге, как вы думаете, сколько надо поставить под ружье людей? 300 тысяч хватит, как сейчас для СВО, или нет? Я думаю, что не сильно ошибусь с цифрой, если скажу, что придется ставить в 10 раз больше. Вот так вот. Когда у нас под ружьем стояло около 3 миллионов, ни одна гнида не пыталась рыпнуться в нашу сторону. Хотя вопли в парламентах периодически были, но их, как извращенцев, пресекали там, даже за рубежом. Не раздражайте русских. А теперь посмотрим, как это все вот удивительным образом совпало. Мы темки заявляем в четверг-пятницу на следующую неделю. Вот заявили темку про мобилизацию. Трах-бабах. Шойгу докладывает президенту, то есть верховному главнокомандующему, о ходе мобилизации. Получает команду отработать до тонкостей Модернизировать все военкоматы, чтобы работало как часы. Вас ни на какие мысли это не наводит, миролюбцы чертовы? Нет любители комфорта? Я надеюсь, что вообще говоря, любого здравомыслящего это должно озадочить. А после этого у нас стояла темка, готовы ли мы к большой войне? В воскресенье. Я, как понимаю, это было первое заседание нашего нового ГКО, о котором столько говорили. Ну, мы, конечно, там не присутствовали и даже не участвовали в видеосвязи. Но чем закончилось? Раздали сестрам по серьгам. Мантуров отвечает за производство всего, что необходимо вооруженным силам. Это мне напоминает, вообще говоря, когда у нас был секретарь по оборонной промышленности. Фамилия ему была, никто не помнит какая. Секретарь ЦК. М? Понятно. Тишина в эфире. Так вот, появилась ВПК. Он был первым замом, первым начальником, председателем ВПК, а потом пришел Строев Леонид Васильевич, которого я имел честь знавать. Что было ВПК? ВПК был орган, который отвечал за разработку и производство оборонной техники на всех этапах, за координацию деятельности всей промышленности. Позволю себе напомнить, как говорили в свое время, Косыгин отвечает за все, за оборонку отвечает Смирнов, а за все остальное – Машеров. У него было два зама, он справлялся. Это сейчас у нас по 10 замов, и никак не могут совладать ядрит твою в плешь. За правовое обеспечение всей этой перестройки отвечает некто Григоренко, молодой. Я думаю, что пожилому там не справиться. Там можно костьми лечь, разгребая завалы нашего юризма и законов, которые накостыляли так, что оборонка вот в таких условиях работает с большим препятствием. За медико-санитарное обеспечение Голикова, за все остальное Хуснулин. У вас Претензии к Хуснулину есть? Есть, конечно. А давайте нам расскажите, как военных будут обеспечивать жильем. Ребята, подождите. До жилья еще дожить надо. Нам нужно пока обеспечить устойчивое развитие наших вооруженных сил. И не пудрите мне мозги, что до сих пор не можете поправить после того, как там орудовал этот как его ну как его все помнят Инверсюр. да а вы думаете это просто за 10 лет исправить всю погонь которая в результате об задницы возникла это прием военкомата изувечили это при нем все что можно отдали на офф так сказать да вплоть до уборки казарм. Не было у нас такого? Было. Это при нем были ликвидированы кадрированные части. А сейчас возникает задача какая? Если от людей отмобилизовывать, их надо же где-то готовить. А сейчас, оказывается, емкости даже на 300 тысяч мобилизованных не хватает. Негде учить. Все разрушено. Что можно было разрушить? Почему разрушено? А потому что денег на это не было. Мы еще поговорим про тот бюджет, который собираются принять, и какие косточки остались там от расходов на оборону. Но это отдельная песня. Вот на сегодняшний день мы видим такое движение. Готовы ли мы к большой войне? Боюсь, что пока нет. Но готовимся. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, Михаил. Я добавлю э, некоторую информацию, чтобы нас никто не упрекнул, что мы что-то там замалчиваем. Печальный факт. Печальный факт. В Скотской области на аэродроме по-моему, остров произошел взрыв, который повредил два э, вертолета. Противник Ародры уже все глубже на территории России. И я думаю, что если этот петушок будет дальше нас клевать в одно место, я думаю, что наши диверсионные группы, наверное, будут также успешно работать на территории всей Украины. Первый рыв, дорогие друзья.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Готовят Центральный военный округ, который сейчас выполняет задачи на одном из самых сложных участков Донбасса. Готовят боевые офицеры, которые с 24 февраля воюют, да, выполняют боевые задачи. И они все знают, что они готовят мотострелковые бригады именно под себя, под свои подразделения, под свои задачи.
0: Никаких фейков. Только проверенная информация. Военное РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА
1: Продолжаем военное ревю. Как всегда вдвоем. Не забывайте, что тут не только баронец, но и Тимошенко. А мы сейчас будем принимать ваши звонки. У нас Андрей из Санкт-Петербурга. Пожалуйста, Андрей.
3: Добрый день, Сергей. Вы знаете, мне меня недавно вот иностранец задал один вопрос. Я не знаю, правильно ли я на него ответил. Я хочу воспользоваться опытом военному политического журналиста Виктора Николаевича Баранца и аналитика, которого учили думать в генштабе, это господина Тимошенко. Он мне сказал, что он занимался бизнесом в Сан у нас здесь в Санкт-Петербурге крупным. И когда началась военная кампания... Рассчитывал 280 180 тысяч российских войск против 250 тысяч э, украинских войск, что эта война продлится не более полгода. И держался до последнего, чтобы отсюда не уходить. Но был вынужден уйти. Он меня попросил коротко ответить. Как я считаю, почему такое
1: случилось?
3: Можно переадресовать этот вопрос вам? Потому что я не уверен, что я... А вы что
1: ответили? Простите, дорогой мой человек, не уходите. Ну давайте, помужки, Есть, по мужским, по да. А вопроса. вы как Поэтому ответили? Это первое только... Да. Я а как зачастую, вы ответили, каждой... а мы потом ответим вам. Да, у каждой вам. войны. Так, каждой вдвоем войны говорим. Есть подождите, пожалуйста. Цели. Ну, ну да. давайте же, подождите, я говорю. Скажите, как вы ответили? Давайте вот беседовать так по-человечески. Я культуре. ему ответил, как... что
3: у каждой войны есть цели и этапы. Я считаю, что первый этап в этой войне это уничтожение Европы. Второй этап это война с Китаем, англосаксов. А мы между первым и вторым этапом. И поэтому наша... Руководство кое-где не справилось с пятой колонной.
1: Ну, как круто, намешано. Так мы говорим о войне или о спецоперации, он у вас спрашивал?
3: Спецоперации. Мы говорим о спецоперации по закону.
2: Но спецоперация это же не война, планировалась да. со всей Европой. Угу. Да. Я Но, могу, что вообще
4: он воюет хотел... Со всей...
2: хотел бы спросить вас, если не возражаете. А не напоминает ли вам начало нашей спецоперации ту же степень заблуждений, которая была у э, правительства Советского Союза, когда мы считали, что к нам не сунутся, потому что там же э, немецкий пролетариат. И он возьмет власть, свергнет Гитлера и все такое.
1: Хрен он сверг, чего? Уважаемый радиослужитель из Санкт-Петербурга. И что касается спецоперации, у нас были допущены серьезные просчеты на первом этапе. Сначала мы побежали на Киев, размазали армию лавровым листом по территории Украины, потом были переговоры в Стамбуле, подчесали репу, сделали какой-то великолепный жест – Снова почесали репу, сказали, ё так нам надо сначала Донбасс защитить, Донецкую, Луганскую республику. И как-то меньше стали говорить о спецоперации. Вот мое мнение, уважаемые.
5: Что Я, у вас еще? Теперь можно второй вопрос? Да, Вы конечно. Вы вспоминая, так сказать,
4: хочешь знать будущее, возвращайся в историю.
3: И понятно, что сразу вспоминается и как наши военные помогали в Испании, и как мы навешали японцам. <flows> Халкин гол и так далее, что потом удержал их от нападения. Ответил у меня вопрос: поскольку все-таки нам все время говорят, что грядущая цель это Китай в конечном итоге, какие бы там спецоперации не проходили, то как вы считаете, возможно ли использование э, нашими вооруженными силами помощи из Китая, как это было когда-то в семнадцатом году, когда 200 тысяч китайцев воевали на территории Российской Федерации? И а если эти двести тысяч китайцев это в
2: Китае и у нас? А эти 200 mm -hmm, да. тысяч китайцев, позволю себе спросить, они что, прямо с строевым шагом пошли с территории тогдашнего Китая? С винтовками а вот, знаете, в положении... Тихо, 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 Знаю, тихо секундочку.
3: на Марсовом поле батальон китайцев маршировал, когда хоронили героев вот на Марсовом поле. Целый батальон. Ну, ядрит
2: твой, я спрашиваю у вас да. простую вещь. Эти китайцы в эпоху, Велик... в эпоху революции и гражданской войны, они прямо все 200 тысяч сразу пришли из Китая или откуда они взялись?
3: Вот хотелось бы у вас узнать, откуда они взялись. А
2: -а -а. вот так если хотелось узнать у меня, то какого же дьявола вы говорите о том, что китайцы вот тут были 200 тысяч, это иммигранты китайские. На территории Российской империи было достаточно много китайцев, которые mm -hmm. работали так же, как вот, к сожалению, мы пользуемся услугами наших иммигрантов из бывших советских республик. Понятно?
1: <связать> Понятно. То есть сейчас а это я... невозможно. Говорите, пожалуйста, говорите, говорите. То есть сейчас я продолжаю. То есть сейчас что ж сейчас? Mm -hmm. Алло?
3: Ну вот, Что? есть у Китая не заинтересован, как и у Испании встретить на дальних
1: подступах? Пока вот нет, махину. пока нет. Вы знаете идеологию, философию этого государства. Оно да. и слышать не хочет Даже о союзнических отношениях. О партнерских, пожалуйста. Да. Но если припрет их с Тайванем, да, а мы поможем, я думаю, тогда китайцы, может быть, и нам подсолят. А вот а упредить сейчас, Тайвань? Сейчас нет. А?
3: Я просто рассчитывал, что они захотят упредить Тайвань. Потому что Тайвань – это уже большая война. А вот здесь как бы наемники, те же 200 тысяч, но вооруженные нет, по последнему Нет, нет, нет. Я
1: думаю, что какую-то помощь Китай э, нам окажет, а может уже оказывает, но пока войсками не думаю. Миш, может ты по-другому думаешь? Зачем? Я не думаю. Да. да.
2: Зачем? Это что? НАТО э, пройдет пешком через всю территорию Российской Федерации до, до китайских китай. границ, да у них обуви не хватит на это.
3: А, а вон, то, что готовят по высказ... под проверка подготовки вооруженных сил конфликту на Тайване? А, Ужану... китай, так, извините, готовятся китайцы
1: Тайване, готовятся да.
2: и все Но время поддерживают да. Тайвань и, будем говорить, японцев и американцев в состоянии на, ну, такого бодрого Волнение. духа. Волнение. <связывающие> да. <связывающие> да. Да. Не будем вот забывать, что там, бы, вообще говоря, рядом Акинала. Спасибо и вам. <связывающие> Кто у нас следующий на снаряде? Спасибо. Самара у нас. Здравствуйте. Hello. Алексей, здравствуйте. Алексей
5: Самара, добрый день. Вот э, Михаил Владимирович затронул вопрос о ГКО. Я хочу напомнить, вот во время войны Великой Отечественной, главной целью ГКО было превращение страны в военную силу, способную противостоять врагу и одержать победу. Это главная задача была. Вот существовал институт уполномоченных Государственного комитета обороны. Да,
2: было такое.
5: Вот. Это были весьма достойные люди, список, ну, довольно-таки длинный, не, не буду его перечислять, которые знали, что делать, которые, можно сказать, не ночевали, ходили, ой, по заводам они ходили и говорили то, что надо делать. Вот. Нынешних людей назвали, вот, которые, скажем так, нынешний ГКО выдвинул. Ведь они на своем рабочем месте, не чертая, как говорится, не сдвинули. Что можно требовать вот от этого? Ну, у каждого у них есть штат. Вот, опять будут комитеты, комиссии, подкомиссии. Вот опять будет манная каша, паутина, вот т -т -т толочь в этом самом воду вступе, а толку не будет. Люди другие нужны. Вот. Спасибо.
2: И, за ваше митинговые все... выступление, за ваше митинговое да. выступление большое спасибо. Но тут ведь какая штуковина. штуковина. Вы не забывайте, что вообще говоря, строй-то у нас был другой. Он был социалистический. То есть все министерства, Сирич, на ту пору, наркоматы, были хозяйствующими субъектами. Им подчинялось все. До последнего кирпича, который валялся на стройплощадке. Совершенно сейчас, нет. да, а сейчас у нас что? А сейчас у нас, как, допустим, предприятие елки палки если хотите поговорить, то, пожалуйста, отдельно, прямо так вот, прямо с утра заявляйте, что я хочу вот на военном ревью сначала до конца один разоблачать всех и призывать изменников к ответу.
4: А Вероятно. вот как вы
2: будете действовать, если у вас, допустим, ну, то, как можно было называть одно время, системный интегратор, ну, допустим, сборочный завод? Выпускающие те же самые Су-57 в Комсомольске на Амуре. Он государственный. А супчики, субподрядчики, поставщики первого, второго, третьего уровня у него все государственные.
5: Да нет, нет. Там половина хозяев. Ну, так
2: е-мое, правильно. А как с ними-то будете расправляться с
1: помощью уполномоченных ГКО?
5: Полномоченных
1: Уважаемые... Уважаемые радиослушатели, да им дали только все, что это даст. Вы абсолютно Понятно. правы в том, что нынешний так называемый ГКО это бледная тень того Государственного комитета обороны, который мы имели в начале войны. Это безусловно. Я вам приведу коротенько один пример. В 2013 году Шойгу задумал устроить... Внезапную проверку, где-то там на Волге, в Нижнем Новгороде. Было было еще. Да, да, да. И отправили нескольких генералов для того, чтобы провести частичную мобилизацию. Зашли в крупную автоколонну, чтобы взять 16 автобусов. На что начальник этой автоколонны, часик, они его сказал, товарищ генералы, закройте нах, с той стороны дверь и не заходите ко мне. Пошли вон отсюда. Вы видите, а вы говорите: ГКО. Я не уверен, что этих представителей этого нашего комитета другие не пошлют так же далеко по известному. А там же будет еще частная охрана. Да, безусловно.
2: Перерыв.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре месяц-два назад, это всего лишь наша добрая воля. При этом мы там подчеркнули, что мы не бьем по жилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре. Никаких фейков, только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю, мы, как всегда, вместе, полковник Баранец Тимошенко. А к нам вышел на связь Евгений из Москвы. Здравствуйте, Здравствуйте Евгений. Одну секундочку.
2: Я бы хотел привлечь внимание некого Вадима Лагрина из чата. Вы пишете фамилии наркома Банников. Не Банников, а Ванников. Если да. уж лазите в эту сторону. Извините, прошу. Да, пожалуйста.
6: Вадим из Москвы. Здравствуйте,
2: здравствуйте.
4: Вадим. Евгений, а, Евгений, здравствуйте. Да. Евгений из Москвы, не первый раз. Здравствуйте, уже хорошо знакомо. Позвольте, скажу сначала, потом сразу вопрос. Я вижу обстановку так. Наши ошибки не, не уничтожили сразу в в казармах. Пожалели, что ли, не помню. Не били по энергетике. Только сейчас начали. Позволили наладить поток поставок оружия. А главная ошибка нерешительность. Результат. Получили Крымский мост. Они убили крейсер Москва, подорвали газопровод. Сейчас э, атака на Черноморский флот, и уже обновление того, что какующая дивизия приземлилась в Румынии из Америки. Чины заявили, что готовы принять ядерное оружие, хотя всегда были нейтральными.
2: Ну уж и То всегда. Все остальные,
4: ну практически всегда. А главное уже до того обнаглели, что просто направили два авианоса, на которых 200 F-35S вертикального взлета, которые могут нести 16 ракет. У каждого из них дальность 2500 полетная, а ракеты еще имеют 1300. Вот представьте, что вся эта армада ракет, 3000 штук рванет на нас в какой-то момент сразу, жутко становится. А главный вопрос это не решительность, а вопрос в во общем, повторяю его, не первый раз. Что мешало и мешает нам уничтожить пункты поставки оружия на границах? Не понимаю. У меня... И мы не понимаем.
2: И мы не понимаем.
4: Политической воли нашего президента. Так, может быть, вы не можете обратиться к президенту? Я могу. Господин президент, Обратитесь. примите решение. Уничтожьте эти пункты. Через 3-4 дня будет поздно. Самолет будешь в нашем небе, в небе Украины, этих, с авианосцев. И И это будет плохо. Спасибо, товарищ полковник. Спасибо,
2: Спасибо вам за звонок. Уничтожать надо перегрузочные районы на границе. И лишать электрической тяги. Вот тебе весь ответ. Перегрузочный район, конечно, занимает некоторую протяженность, но, тем не менее, это можно сделать. Спасибо большое за звонок. Кто следующий?
1: Уважаемый, уважаемый Евгений, вы в постановке вопросов абсолютно правильно, но Михаил точно сказал, мы сами не можем получить ответ на этот очень загадочный вопрос. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Вадим Владимир
2: Новосибирска.
6: Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос короткий. Скажите, пожалуйста, может достаточно уже играть в гуманизм по поводу мирных жителей Украины? Как не кощунственно это звучит, но, мне кажется, пора. И класть везде снаряды из Киеве, не разбирая, это военный или не военный, вот, потому что это не игра в моргалки, кто кого переморгает. Это как в Путин говорил, драка во дворе. Первый удар в нос, кровь, слезы, сопли. Вот. Мне кажется, пора уже заканчивать с гуманизмом и гупить просто хотя бы неделю, в течение недели. По всем городам. Кто хотел уехать из города, мирные жители, они давно бы уехали. За 8 месяцев. А кто остался, все думают, что мы под надежным крылом. Но вот сейчас это крылышко надо и разорвать. Все, вопрос закончен.
2: Спасибо Владимир, большое. А вот лупилки на все города у нас хватит? Лупилки.
6: Михаил Владимирович, это вопрос
1: уже к Министерству обороны. А -а -а, понятно. А, а мне можно вам вопрос? Не уходите, Владимир, Мы я понимаем, буду... что вы предлагаете бить всех подряд. Население. Беременных женщин, грудных детей, стариков, гуманизм, вы больных. Говорю, гуманизм Да. Вы а как
5: вы считаете, э, в
1: 16 лет. Как, вы считаете э, как на нашу лупилку Запад ответит? Ведь и к вам прилетит. А, и к вам прилетит. Для... Владимир, дорогой мой человек, не хочется вас находить под развалинами Новосибирска? А? Верилий Подумайте Верилий, об этом. Мы все-таки ведем
6: войну или мы играем в моргалки? Кто кого переморгает?
1: Да, да. Мы ведем войну, но... Э, э, вот только
2: не хотим на, этого на, признавать.
1: Да, на специфических условиях ведем. Да, Мне вопросы хватило, есть. Но, но я не Фильм, думаю, не что понять. спецоперация дошла до того, что мы должны лупить, как вы сказали, все подряд. А, не а, спецоперация не, до... не
2: дошла, а вот уже с вертолетами у нас проблема, потому что запчастей на двигателе нет.
6: Но после того, как Черноморский флот в нашу святыню на Черном море атаковали, на ну, елки-палки, ну хотя бы Одесский порт там можно разбомбить. Пофиг там грузчики, там негрузчики, там беременных женщин нет. Ну хотя бы с этого начать, а потом дальше пойти.
2: Тогда надо начинать с минирования э -э -э подхода к порту. И все. Ну хотя бы с... ничего бомбить Но, не а... надо.
6: А то, что война идет. Полномасштабное, это все уже давно понимают. И я повторюсь, хватит в гуманизм заниматься. Мы Владимир, в
5: гуманизм, Владимир, Владимир в я
1: понимаю. Владимир, ну я понимаю вашу позицию. Вот у меня только один вопрос. А чем провинились абсолютно мирные жители Киева, Харькова и других городов?
6: Через, через же
1: Владимир,
6: чем Принял, они просто...
1: провинились, что мы должны разобрать на куске, а? через,
6: через запятую. Продолжите, пожалуйста, Белгорода, Курска.
1: Не, ну я понимаю, я понимаю. Ну, вот, Веникар, не тоже понимаю. Ну, я продолжаю. Ну, Но нам Володя, же скажут, я...
2: что это же в ответку.
1: Да. Н мы ребята... опустились до этих извергов, да, Володя, скажут. А мы говорим, ну, мы не хотим на них быть похожи. Видите, какая как у раз... нас...
6: Виктор Николаевич, можно буквально ремарочку небольшую, и все, и... Человек в мундире, офицер в Белой гвардии, это старая-старая, э, скажем так, история, получив плевок себе на шинель, на, на китель, белым платочком вытерся и сказал, ну подожди, я тебе потом еще покажу. Плевок вытер, вот в нас плюнули. А мы должны вот так uh -huh. подтереться и сказать, ну подожди, я тебя потом где-нибудь как-нибудь нет, уже все. Плюс... Владимир, а
1: вот эти массированные удары по Украине, вам этого недостаточно, да? И скажу честно, пока нет.
6: Ну, не понимаю, Николаевич, вот Николаевич,
2: да. вот здесь вопрос, наверное, надо бы задавать по-другому. Недостаточно для кого? Я понимаю, что Владимиру может быть недостаточно. Может быть, еще кому-нибудь недостаточно. Спрашивать надо украинцев. Вам хватило этого? Или вам еще попотылиться, накласть?
6: Михаил Владимирович, Кажется... но они под крылышком. Но они же под крылышком. Они же понимают прекрасно все. И пока мы не а разорвем это, эти перья. Крин, кры...
2: а, мы о диалог... а мы послание о диалоге от Путина Зеленскому отправили. Какой о, нахрен о, диалог?
6: Вот, 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 вот. Вот, мир там в точку. Вот вы иногда очень О, хорошо...
1: Володя, а может вопрос? Вот в Европе э, трехмиллионная армия НАТО. Как вы думаете, она будет бамбук курить, когда мы начнем крошить украинские города? Виктор Николаевич, я еще раз приведу пример.
6: Если... Я задал как... И... вопрос, Володя. Она... Ответь она... же на него. Она... А? Хорошо, хорошо. Значит, солдаты этой армии обсерутся и не пойдут на Россию. Вот увидите.
1: Это не теория вопроса, Володя. Володя, это теория вопроса. Не, ну, не, Володя, зачем теория вот, вопроса? Может быть так, а может быть иначе. Володя. А они я обсерутся, не думаю. они
6: не пойдут. 3 миллиона не пойдут. Ну пускай там 500 тысяч пойдет. И то по пути зимой
1: они сдохнут, как Наполеон. Значит, нас дурачили 30 лет тем, что НАТО приближается к нашим границам. Понятно, Володя? Я понял, нас дурачила власть. Вот, НАТО это военная угроза. Фигу, дули, да? Дули. Никакой угрозы нет, потому что Володя замерзко говорит, они обкакаются, Володя. правильно, да? Ну и они пусть обкакаются. идут себе. Да. Они обкакаются. Да, ну понятно. Да. Я не согласен с этим. Спасибо, Я... беру, да. Я Все. согласен. Да. спасибо. Ну вам. что, Миша, Миша, будем наносить удар, будем коршить украинские города? Как ты думаешь,
2: а? Да, а? Надо, да надо бить ядерными бомбами, бомбами ядерными. Всех в труху. Атлантический океан превратить в цунами. Североамериканский континент смыть к чертям собачьим. У нас же так все, елки-палки. Тогда гуманизм надо отменять сначала у себя, касаемо некоторых, так сказать, представителей нашего славного населения. Ой, да чего ж трудно-то как. Да. Для, начала, для начала надо было признать, что планирование спецоперации на первом этапе, когда мы бросились на Киев, было изначально неправильным. Там да. были исходные неверные данные. Мы уходим на перерыв, он будет коротким.
0: Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу «Утренний Мордан» на радио «Комсомольская правда».
6: Вот сейчас они начнут выяснять, кому нужны эти украинские женщины и дети. Выяснять, что никому. А я вам скажу, кому они нужны. Они России только нужны. Вот есть единственная страна, которой есть дело до этих людей. Как бы многие из них Россию не проклинали, в какой бы ненависти этих детей не воспитывали, есть в мире только одна страна, которая к этим детям относится как к своим детям. Это Россия. Включайте
0: радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. Военное ревю. Полковника Виктора
1: Баранца. Саратов, я прошу несколько секунд. Я чат читаю. Так Баранец сам говорил, что киев надо засыпать лепестками. Я это говорю. Симметричный ответ на то, что засыпали Донецк. Саратов, вы на проводе, поехали. Что у вас? Говорите. Алло, Саратов.
7: Алексей, Алексей Саратов. Из Саратов. Здравствуйте. 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 Добрый вечер, Добрый. Как всегда, у меня интересные вопросы. Алексей из Саратов. Да? Виктор Николаевич, я, как и вы, писатель. Так что, да. Респект очень большой. И, и очень жалко, что вы сейчас и советник. И если бы оба были советниками в данный момент, вы и так советники. только по-другому. Алло. Да, да мы, мы слушаем.
2: Вас. Вы себя уже похвалили. Себя не похвалишь весь день, как оплеванный ходишь. Вопросы, пожалуйста. Да, да, да.
7: В общем, первый вопрос. Первый вопрос – Видите, грех, как психолога, то, что я подсказывал, но ну, не напрямую, просто знакомым э, бойцам, э, комсоставу, э, которые бегали потом по горам, по Чечне, э, отправлял их вновь, помогал отправлять их вновь, и они все-таки э, наковали нашу
2: победу. Вопросы не слышу, вопроса.
1: Сейчас напишут, перебивают, гады хамы, перебивают. Видите, мы не перебиваем, мы просим человека задать вопрос. Пожалуйста, Саратов. А он как Задайте, психолог да?
2: написал на бумажке, но куда ты дел? Или почерк неразборчивый был?
1: Может, под Будьте селедкой. любезны, кто вопрос у нас еще есть на связи? Середка легла на вопрос. Кто у нас э, в эфире? Здравствуйте, Андрей, Андрей из Казани. Казани. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вопр...
4: Вопрос. У меня товарищи призвали и в первый день, как он в банкомат пришел, ему сменили вуз. насколько это возможно, так без обучения, перебучения ежесним.
1: Трудный вопрос. Но вы не первые, кто звоните нам по поводу этого пародака.
2: Я понимаю да. так, что говоря прямо. ВУЗ не является клеймом на всю жизнь. жизнь да. Это справка для военкомата, какую специальность воинскую в той или иной форме получил стоящий перед ними призывник на сегодняшний момент. А вот потребность – это совсем другое в ВУЗах. И поэтому могут так переназначать. Бывает,
1: к сожалению, Звоню в военкомат Понимаете? Жалуется мне человек, подождите Он пекарь, закончил кулинарную технику Пекарь, Миша, да? Ну, да И он пришел в военкомат, ему в ВУЗ присвоили э, мотострелок Я спрашиваю военкомат, mm -hmm. что такое? Ну и что, обучим, обучим, натаскаем на полигоне, поддержим месячишку Знаете, какой из этого повара или пекаря, ну, то стрелок получится на загляденье. Давайте второй а вопрос.
2: А вопрос в том, должны ли солдаты что-то есть из котла, у военкоматского не возникает.
5: Ну, второй понятно. вопрос, второй,
4: второй вопрос. Я сам военную кафедру заканчивал в 2007 году. И с тех пор ни разу не было никаких военно-полевых сборов, ничего не такого. Мне кажется, надо эту практику вводить обратно, чтобы был хоть какой-то резерв потратить это время сейчас.
2: Конечно, конечно. Да. В да. советское время раз в два года большие
1: сборы проходили. И у нас по указу президента апрельскому, каждый год призывают таких, как вы. но в каких количествах на всю Россию? Внимание! 10 тысяч.
2: Тысяч, да.
1: Да, вы представляете, А вы... Визгу? А? Да, конечно, да. Путин И второй
4: момент, по полу частичной мобилизации, наверное, есть смысл ее продолжить, даже тупо, чтобы
6: был резерв для резерва, потому что...
5: Есть хорошая, мысль.
1: Потерять... Хорошая, хорошая мысль, дорогой мой человек, уже сейчас надо думать дальше, чем противник. Хорошая мысль. Я думаю, что ее наверху услышат. Спасибо вам за конкретные вопросы. Спасибо,
5: уважаемый.
1: Единственное...
2: Здравствуйте, Николай, Николай Владимирович.
7: Добрый день, товарищи полковники.
2: Добрый, добрый, добрый
7: день. Добрый. Вопрос. Как будет осуществляться связь с Посейдоном, допустим, на дачу команды, ну, грубо говоря, ФАС? То есть на боевое
2: применение? Вот, вот, вот вам честно скажу, хрен его знает. Потому вот, что Абер... под водой... Да, да. Вот как раз
7: я бывший подводник, то есть служил срочником, ну, когда-то давно. И понимая, скажем, когда пуск ракет баллистических слияется там до 60 метров, и дать команду Посейдону, который, допустим, находится на глубине 500 метров, ну, как-то меня тут мысль осенила, и я бы хотел понимать. То есть, ну, чисто технически, не то, что там а секретарь. А можно вам
1: сказать, скоро расскажу? Я достал до печенок одного из скалобых конструкторов. Сейчас я вам тоже сказку расскажу. Виктор Николаевич, представляете, что лежит там посейдончик. У него заложена программа. Он не как может он...
2: лежать, Виктор Николаевич. Да. У него взорвется
1: реактор. Совершенно верно. Он должен двигаться. Двигаться. Хорошо, двигается. А, Виктор Николаевич, а может э, всплыть буйок? Может на поверхность смыть и сигнал получить там со спутника или наоборот, дать. Слушаю дальше эту сказку. Вы вот верите в такое или нет? Вот скажите, раз вы специалист. А?
7: Ну, в принципе, я не то что специалист, скажем так, деле есть специалистов.
2: Просто к такой
7: ну, момент... Ну что-то там, из,
1: из толщины. Э вот, поднимается. Это значит, наверное. что
2: же там у Посейдона должен быть будильник в животе? Он по этому будильнику должен подвсплывать, выпускать. Я вот буер. как раз э,
7: думаю, ну, конечно, если технологии не изменились, то думаю, так где-то в промежутке какого-то времени он должен подсплывать и получать определенную команду со спутника, в общем-то.
2: Или так. с ним, или с ним должны связываться на сверхдлинных волнах. Честно, вот этого я. Которые лезут а. в воду, потому что тут нам некоторые доказывали, что с ним а. будут связываться по подводному телефону. Дескать, акустический канал. Вы знаете,
7: подводных водов говорю,
2: такой я... же есть.
7: Нет, я разговаривал по подводному телефону, но это, скажем так, ну, нереально, я так считаю, мое мнение. Вы, вы правы. Может быть... Вы правы.
1: Простите, твой подводник
7: по говорил.
1: Прошлом. Простите, вы подводник? Да, совершенно верно, Виктор Николаевич. А... Былший подводник. Можем... Вопрос... Вопрос... Вопрос, вопрос... вопрос дилетанта. А вот подводная лодка иногда на месте могла стоять? Ну, просто вот так вот стояла под водой и все. Никуда не двигалась. Стояла.
7: Стоять может, да, конечно, но на дно... Дизелюха. Совершенно нет. Дизелюха да не, может а на дно... А а что... а а а а атомная атомная может стоять может, Нет, конечно, атомная, не...
2: нет но... атомная не, не может.
7: Она стоять может, но не на дне лежать, потому конечно. что... Конечно, домик, еще я, бы, винтами нет. там... Ну, стоять, а... конечно, может.
2: Теоретически, может стоять, да. да. Попробую да. ее да. уравновесить, да. отдифферентовать. Ну, это же, конечно. Стоять может, но, а вот... тем не менее... А воду, а воду она все равно должна загребать для охлаждения или ну, конечно,
7: конечно, конечно. Иначе я тоже так иногда... спрашиваю. Опа! 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 Опа!
1: Опа! Спасибо Опа! 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 Опа!
4: Опа! Опа! есть приложение на телефоне Flyradar. И с 10 октября наблюдаю, как беспилотник, на высоте 16 километров летает над Черным морем, зависая там по 20 часов. И взлетает он, видно, что э, с Италии, там остров Ситтина.
2: Да, он из Авиана взлетает.
4: Да, и его почему-то никто не трогает. С чем это связано? А там,
2: между, а там международные воды. Он не заходит в наши территориальные воды и воздушное пространство.
4: Это понятно. А его глушилка нельзя маленько так попугать, чтобы он там просто не находился. Мы же можем это тоже сделать в нейтральных водах. Тогда новый пример
1: Италии нам что-то скажет нехорошее. Уважаемые, если он не нарушает наши границы, ну что с ним делать? Вот тут мне э, привет пришли. Баранец! Хорош прогуманизм! Ох, извиняюсь, не буду это слово читать. Ребят, вот видите?
2: Это не слово, это определенный да. артикль. трех
1: Дорогие друзья, ну вот я свою точку зрения высказал, уже недовольный. Надо думать, как Володя. Я думаю по-другому. Можно мне? Позвольте мне думать так, как я хочу. Кто у нас тут в эфире? Успеем принять еще человека? А, -а -ай, Михаил Тимошенко, выпускаем шасси, да?
2: Идем да. на посадку, до Блинный завтра. Прошел. шасси, да. закрылки выпущены, полосу вижу.
1: И встречаемся завтра в 16 часов. Три Давтра минуты. Нас, да, три минуты после новостей. Готовьте свои вопросы. Мы будем их с нетерпением ждать. Это военная ревю Комсомольская правды. Это полковники Тимошенко и Баронец. Мы желаем вам всего хорошего. До свидания.
0: Военная ревю
4: полковника Виктора Баранца.